0: Antena 1. Notícias.
1: Bom dia. O trabalho de cientistas em busca de uma gasolina sustentável e ecológica ganhou a atenção do mundo em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia e seus efeitos colaterais, como a alta dos preços dos combustíveis, um grande boicote ao óleo russo e a preparação das montadoras para a produção de carros elétricos, considerados substitutos naturais para veículos movidos por derivados do petróleo. Segundo especialistas, uma das vantagens da e fuel é que ela dará uma sobrevida aos veículos a combustão sem a dependência de petróleo, porque a produção da gasolina sintética utiliza como matéria-prima hidrogênio e o dióxido de carbono da atmosfera. Uma reportagem do portal Wall destacou nesta semana o combustível sem petróleo. Empresas alemãs como Audi, Bosch e Porsche, além do governo alemão, têm investido nessa tecnologia. A Porsche, por exemplo, construiu em parceria com a Siemens Energy, a primeira fábrica para a produção do e-fio em Pontarenas, no Chile. A estrutura deverá produzir cerca de 130 mil litros de gasolina sem petróleo neste ano, mas a capacidade será expandida em duas etapas, para cerca de 55 milhões de litros até 2024 e aproximadamente 550 milhões de litros até 2026. Além disso, a Fórmula 1 também estuda a adoção do novo combustível a partir de 2025, entre outras inovações na modalidade esportiva um movimento que acompanha a migração das montadoras no caminho para motores totalmente elétricos. A tendência é que propulsores convencionais estejam com os dias contados, por conta do aumento dos limites impostos pelos governos em relação às emissões de poluentes. Por outro lado, a produção da Eiffel ainda enfrenta o desafio de reduzir o custo da extração do hidrogênio por meio de um processo conhecido como hidrólise. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. TCU autoriza a privatização da Eletrobras. Toffoli rejeita pedido de Bolsonaro para investigar Alexandre de Moraes. Partidos definem Simone Tebet como pré-candidata presidencial. Nome ainda precisa ser confirmado. O Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras no início da noite de quarta-feira. Entre os integrantes do tribunal, apenas o ministro Vital do Rego foi contrário ao processo de venda do controle da estatal. A aprovação libera o governo lançar o edital para a venda de ações da companhia. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para investigar o ministro Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade. Na decisão, Toffoli avaliou que fatos narrados na ação não constituem crime e, além disso, o fato de o ministro ser o relator do inquérito das fake news não é motivo para concluir que teria algum interesse específico. O presidente apresentou na Procuradoria-Geral da República o mesmo pedido de investigação contra Moraes após a decisão de Toffoli. A base do texto enviado para o procurador-geral Augusto Aras é a mesma notícia crime protocolada na última terça-feira na corte pelo advogado Eduardo Magalhães, que representa Bolsonaro. Eleições 2022 o nome da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, foi escolhido em conjunto pelos partidos PSDB, Cidadania e MDB como a pré-candidata à presidência da República. A decisão é informal. O nome da senadora só será anunciado oficialmente após a aprovação das comissões executivas dos partidos. Agora, o PSDB precisa resolver um impasse em torno do nome de João Dória, escolhido nas prévias do partido no ano passado. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com destaques internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos ações urgentes para garantir a proteção dos povos indígenas do Brasil. Os integrantes da comissão consideraram que as medidas adotadas pelo governo brasileiro são insuficientes para defender as comunidades em meio ao aumento de denúncias de invasões e ataques contra as aldeias. A guerra na Ucrânia. As tropas russas bombardearam uma escola em Donetsk, com munições de fósforo branco denunciou o exército ucraniano na quarta-feira. A informação do chefe da administração militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, foi divulgada pelo Telegram. Esse tipo de armamento produz chamas que não podem ser apagadas e em contato com a pele humana podem arder até os ossos. O uso do componente químico está proibido desde 1997. Nos Estados Unidos, veteranos do Exército Americano foram orientados a manterem segredo após avistarem um OVNI na Península do Sinai. A revelação faz parte das primeiras audiências da Câmara dos Estados Unidos sobre os objetos. Segundo a imprensa britânica, um dos depoentes acredita que o OVNI era de origem não humana. Para especialistas, as declarações mostram desinteresse dos militares dos Estados Unidos em levar os avistamentos a sério. Mais destaques nacionais, os números da Covid no Brasil. O país registrou na quarta-feira 99 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 665.300 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 116, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 12.700 novos casos, somando mais de mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período de sete dias foi a 17.600, indicando tendência de alta. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto sobre educação domiciliar. O texto altera a lei de diretrizes e bases da educação para admitir ensino domiciliar na educação básica. Para a oposição, a medida é equivocada. A proposta foi apresentada há mais de três anos. Atualmente, o ensino domiciliar não é permitido no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 19 de maio. De acordo com o um relatório publicado nesta quinta-feira por duas ONGs internacionais, o número de deslocados internos por conflitos e desastres naturais bateu recordes no ano passado e se aproximou de 60 milhões. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.